0: Verliebte Jungs, kleine Sehen oder Sehnsucht waren große Hits von Purple Schulz. Der Songwriter und seine Musik haben bis heute viele Fans. Doch Purple Schulz hat noch viel mehr toller Songs geschrieben und viele von ihnen gehen in die Tiefe. Heute Abend ist er mein Gast bei SA3 aus dem Leben und wir unterhalten uns ja über die alten Hits, aber auch neue Songs, seine großen Erfolge in den 80er und 90er Jahren, seine ersten Klavierstunden und seine immer noch anhaltende Lust, auf der Bühne zu stehen und für sein Publikum Musik zu machen. Und wir haben unser Gespräch aufgezeichnet, als Purple Schulz kürzlich ja, im Saarland zu Gast war. Hallo Purple, schön, dass Sie da sind. Hallo. Saarland ist ein Ziel, wo Sie öfter ansteuern und wir freuen uns immer, wenn Sie da sind. Ja, ich komme auch unheimlich gerne, weil
1: ich mag die Saarländer, ich mag diesen Dialekt, ich finde den sehr lustig und äh, ist egal, was die sagen, wir müssen einfach nur reden. finde ich schon toll. Und außerdem haben wir
0: äh, auch eine sehr, sehr gute Freundin um die Ecke hier wohnen die ich gleich im Anschluss an unser Gespräch auch besuchen werde. In der Weiermühle, da tretet ihr auch regelmäßig jedes Jahr auf. Das hat schon ähm, Tradition, dieses Konzert. Ja, das hat tatsächlich Tradition und äh, das kam
1: ganz zufällig zustande. Wir bekamen irgendwann mal eine Mail und äh, da schrieb eine Frau, dass sie gerade auf der Terrasse sitzt mit ihrem Mann und sich überlegt, demnächst wollen sie um ihre Silberhochzeit feiern. Und da hat sie sich überlegt, es wäre auch toll, wenn wir da spielen würden. Und es ist es ja so, dass ich jetzt nicht gerade auf jeder Silberhochzeit spiele. Aber irgendwas war an dieser Mail, was meine Frau, die auch mein Booking macht und mich managt, dazu veranlasst hat, sich da zurückzumelden. Ja, dann wurde aus dieser äh, kleinen Hochzeitsfeier, wurde dann tatsächlich ein richtiges Konzert, und äh, ja, dann waren wir auf einmal auf diesem Friesengestüt in Schmelz. Und das ist wirklich irre. Also diese Friesen, diese großen schwarzen Pferde, die werden da gezüchtet. Und äh, das ist ein wunderbares Areal. Eine alte Wassermühle war das mal. Und mit einem Teich. Und ja, da haben wir dieses Konzert gegeben dann am Ende. Und dann im nächsten Jahr wieder eins und dann wieder eins. Und das ist einfach ganz, ganz großartig. Und beim letzten Mal war es dann tatsächlich so, dass es, während des Konzerts total geblitzt und gedonnert hat, dass ich gedacht habe, also hinter uns ist die Bühne um und Flammen aufgegangen. Das war schon ein sehr beeindruckende Konzerte,
0: die wir immer gemacht haben. Ja, und es ist schön und wir fahren gerne dahin zurück. Kommt es öfter vor, dass ja, Sie angefragt werden, auch von Leuten? Mensch, könnten Sie bei uns spielen? Ja, das
1: gibt's natürlich überall. Das, diese Anfragen kriegt jeder Künstler und da sind noch ganz viele dabei. Da macht man es auch ganz bestimmt nicht, weil viele glauben, jetzt feiern sie Geburtstag und dann käme dann der Purpose Schuss und würden ein paar Lieder singen. Er muss auch nur ein Lied singen zur Gitarre. Und das könnte ja nicht so teuer sein. Und das ja. sagen wir natürlich immer schon, also so, so geht's nur auch nicht. Aber wir haben tatsächlich zu vielen unserer Veranstalter mittlerweile sehr, sehr. Enge und freundschaftliche Beziehungen. Und wir suchen uns die Locations für die Konzerte immer sehr genau aus. Das müssen immer irgendwie schon besondere Orte sein. Weil ich sag mal, ich muss nicht mehr jeden Gig spielen. Ich möchte da spielen, wo es mir Spaß macht, wo ich finde, dass es passt, wo die Location oder auch die Architektur eines Raums, zum Beispiel einer Kirche, Einfach sehr, sehr dienlich sein kann im Konzert. Ne? Weil ich sage immer, der
0: Raum spielt mit. Ja, und ein schöner Ort für eines ihrer Konzerte kürzlich war bei der SA3 Echt Live-Sommertour am Höcherbergturm in Bexbach. Das war ein tolles Konzert, das hat auch Spaß gemacht, nicht nur den SA3-Hörerinnen und Hörern, sondern auch uns. Nach der Corona-Pause waren Sie vorher schon ein paar Mal wieder aufgetreten, trotz alledem. Wie war es, wieder auf der Bühne zu stehen vor Publikum?
1: Also ich erinnere mich noch an das erste Konzert vor Publikum, das war am, am 14. Juli. Das war in Minden, auch wieder in einem in Innenhof eines alten historischen Gebäudes. Und ich habe eigentlich gedacht, ich kann da relativ cool dran gehen, aber das hat mich dann emotional doch ziemlich aufgewühlt, da vor den Leuten widerstehen zu können, spielen zu können. Ich hatte kurz vorher, an Ostern, hatte ich ein Konzert aufgezeichnet in einem Studio mit Flügel und meinem Gitarristen. Und es war nur begleitet von sechs Kameras, die in dem Raum waren. Da war kein Mensch. Und das war eine Situation, also muss ich ganz ehrlich sagen, das will ich nicht noch mal erleben. Das war sehr, sehr strange. In der Rückschau, wenn ich mir das angucke, muss ich sagen, man merkt es nicht so, was mich da so alles bewegt hat in dem Moment. Aber äh, die Vorstellung in dem Autokino zu spielen oder, oder dieses ganze Streaming zu machen, also wo man wirklich nur vor der Wand und der Kamera steht, das kam für mich von Anfang an eigentlich nicht in Frage, weil meine Konzerte brauchen einfach Leute, die, die davor sitzen mhm. und ich muss die Gesichter sehen können. Ich könnte auch nicht spielen in einem Theater, das zwar ausverkauft sein dürfte, aber die Leute müssten Masken tragen. Da würde ich auch sagen, nee,
0: dann warte ich lieber noch ein bisschen ab. Mhm. Wie haben Sie überhaupt diese ja, Zwangspause erlebt? Was hat das mit Ihnen gemacht? Gab es auch sowas wie Unsicherheit oder Angst? Also, als
1: wir die ersten Bilder gesehen haben aus Wuhan, da hat meine Frau schon zu mir gesagt, das gibt nichts mehr dieses Jahr. Und sie kennt sich aus mit Virologie, weil sie kommt aus der Medizin. Und äh, ich habe ihr das ehrlich gesagt noch gar nicht so geglaubt zu dem Zeitpunkt. Aber wir haben sehr viel darüber gesprochen und wir haben vorsichtshalber schon mal die Termine unserer Frühjahrstour in den Herbst gelegt. Aber sie sagte, äh, machen wir uns mal nichts vor, wir machen uns auch noch Optionen fürs nächste Jahr und äh, so hat sie es auch gehandelt. Und das war alles sehr, sehr, sehr klug und weise vorausgeschaut von ihr. Und äh, ja, jetzt wissen wir ja, dass wir im nächsten Jahr eine Tour haben und wissen aber auch, auch die ist noch vakant. Und wir haben ja jetzt, egal was man jetzt über den Virus denkt, über die Maßnahmen denkt, ist es alles noch verhältnismäßig oder, oder nicht, Fakt ist, dass wir jetzt ja doch zu diesem Virus noch einen zweiten Virus bekommen haben, nämlich diese Angst. Und diese Angst geht im Moment wirklich um durchs Land. Und das merkt man einfach daran, wenn man schon unter Corona-Bedingungen Konzerte gibt in Theatern. Das heißt, wo dann statt 550, die normalerweise bei mir da sitzen, sitzen nur noch 142 da. Ja, aber dann stehst du da und, und guckst auf den Ticketverkauf und es werden mal gerade 20 verkauft, weil die Leute einfach so eine Angst haben. Und das da geht es gar nicht darum, ob da jetzt purple Schulz spielt oder Jürgen von der Lippe oder Ingo Appelt. Das betrifft uns alle und das ist das, was mir große Sorgen macht, wann diese Angst sich
0: widerlegt und die Leute sich trauen, rauszugehen. Konzerte sind einfach auch eine wichtige Einnahmequelle für Sie und Ihre Kolleginnen und Kollegen mittlerweile. Noch. Nicht nur durch das
1: Konzerte spielen. Wir bekommen ja im nächsten Jahr für die Konzerte dann auch mal eine, eine GEMA-Ausschüttung. Das ist klar, das kommt ja noch dazu. Sondern was jetzt ja auch wegfällt bei Konzerten, das ist der Merch-Stand. Die Leute dürfen zwar beim Konzert an die Theke gehen, sich ein Bier holen, aber sie dürfen nicht an einen Merch-Stand gehen, um sich eine CD des Künstlers zu holen. Und das ist der einzige Ort, wo der Künstler heutzutage noch CDs verkauft kann und daran auch noch was verdient. Wir stehen jetzt alle vor dem Problem, dass wir gerade unsere Alben rausgebracht haben, aber gar nicht die Möglichkeit haben, sie zu verkaufen, weil man muss ja eine gewisse Anzahl verkaufen, damit es sich amortisiert, damit die Produktionskosten am Ende reinkommen. Und das, das Problem haben gerade ganz, ganz viele Künstlerinnen und Künstler in Deutschland. Ich mache ja selber auch Radio und ich habe gerade in meiner letzten Sendung viele Kolleginnen vorgestellt, die eigentlich auf Tour gehen wollten und jetzt…
0: Äh, Ihre neue Platte auch präsentieren Ja, werden. und
1: jetzt äh, das alles verschieben müssen aufs nächste Jahr. Und dann biss man ja alle. Das, dann ist ja auch die Luft raus dann ist ja irgendwie bei einem selber auch die Luft raus. Also ich habe das, damals fand ich diesen Zustand unerträglich, wenn du dein Album fertig gemischt hast und die Plattenfirma sagte dann, ja, wir brauchen jetzt noch ein halbes Jahr, weil wir müssen ja die ganze Promotion angehen und sowas. Und bis das Album dann rauskam, da hattest du schon wieder den Kopf voll mit ganz, ganz vielen neuen Songs und wolltest eigentlich schon
0: wieder was ganz anderes machen. Also das ist wirklich blöd, wenn sich das Nicht alles verzögert. so verschiebt. Ja, ja. Wie ist die Stimmung in der Branche? Was bekommen Sie mit von Ihren Kolleginnen und Kollegen? Die Stimmung ist schlecht, die Stimmung
1: ist, kann man sagen, im Keller, ne? aber ich beobachte auf der anderen Seite sehr, sehr viel Kreativität und in dem Telefonat hat ein befreundeter Veranstalter mal gesagt, weiß gar nicht, ob man dazu sagen äh, kann, aber hat gesagt, ja vielleicht ist diese Krise ja auch, äh, vielleicht hat die ja auch wieder was Gutes, wir sagen in Köln ja immer, nichts ist er so schlecht, als das für uns Idiot ist. Nämlich, das Gute könnte sein, dass ich jetzt auch ein bisschen die Spoil vom Weizen trennt. Weil wir haben natürlich eine unfassbar große Musikszene, Veranstalterszene. Du hast Veranstaltungen an jedem Wochenende, was weiß ich, zig Veranstaltungen. Hier ein Seefest, da ein Bergfest, da was weiß ich weiß ein Oktoberfest, auch wenn es Februar ist. Also es spielt alles keine <lacht> Rolle mehr. Und ja. das ist alles natürlich wahnsinnig viel. Die Menschen wissen ja auch dann am Ende gar nicht mehr, wohin sie gehen sollen. Auf der anderen Seite... Mir tut es halt um all diese kleinen Künstler leid, die also in diesen Locations ein, 200 Leute spielen, die jetzt da einfach vor, vor dem Nichts stehen. Weil gerade diese kleinen Dinger haben natürlich auch diese Schwierigkeiten, Abstände einzuhalten. Wenn der Raum sehr klein ist und du musst Abstand halten, dann kannst du nur noch 14 Leute reinsetzen. Man rechnet sich auch Und nicht dann wahr. kannst du es nicht mehr finanzieren. Dann geht der Veranstalter und und der Künstler. Und Veranstalter und Künstler gehören zusammen. Die ziehen an einem Strang. Und deswegen ist auch unsere Devise immer, äh, jeder Deal muss total fair sein. Sie haben mit einem
0: Veranstalter gesprochen, der sagte, vielleicht ist es auch gut für die Kreativität. Wie war es bei Ihnen, die Pause? Haben Sie die kreativ nutzen können?
1: Also erstmal habe ich durchgeatmet und ich mein, mit 63, sagt man sich ja auch so ein bisschen langsamer machen, ist ja nicht das Schlechteste. Ne? Aber dann hat, hatte ich auch schon wieder ja, Pläne geschmiedet, aber irgendwie... Ich, ich muss sagen, also Songs sind mir überhaupt keine eingefallen. Und darum habe ich erst mal zwei Hörbücher eingesprochen, nämlich die Andersens Märchen, meine Lieblingsmärchen und äh, Wilhelm Busch, weil ich Wilhelm Busch vergöttere, genauso wie Erich Kästner. Und äh, das hat mir großen, großen Spaß gemacht, äh, überhaupt sprechen vor Mikrofon. Und äh, da werde ich jetzt auch noch Grimms Märchen dranhängen, sobald ich die Zeit dafür finde. Ja, aber es war ja so, dass am Anfang dieser Krise wurden ja, wie gesagt, alle sehr kreativ. Da kam dann Säbel mit seinem Song Zusammenstehen, der jetzt mittlerweile in sieben Sprachen um, um die ganze Welt gegangen ist. Da habe ich dann mitgewirkt am Video oder mit den Fury in the Slaughterhouse. Äh, haben wir eine Neuaufnahme gemacht von This is not the time to wander. Es kam auf einmal unglaublich viel und in der Rückschau muss ich sagen, meine Frau und ich sind echt baff, weil wir hatten eigentlich gedacht, wir hätten jetzt mal wirklich Zeit, zum Beispiel es gibt hinter meinem Studio ein Zimmer. Und wir nennen dieses Zimmer immer die Grabkammer des Tutanchamun, weil äh, das Ding steht voller Elektronik der letzten drei Dekaden, also lauter Zeug, was man überhaupt nicht mehr einsetzen kann. Und das äh, also wollten wir endlich mal entrümpeln und aufräumen, da wollten wir ein Schlafzimmer reinbauen, weil das ist einfach der kühlste Raum im Haus, gerade bei der Klimageschichte äh, ja. muss man äh, an sowas denken. Ja, wir sind zu, zu nichts gekommen, also bis jetzt. Und das ist äh, ein Wahnsinn. Also es ist sehr seltsam, weil so viele Konzerte waren es jetzt nicht. Es werden am Ende dann doch zehn Konzerte sein, die wir gespielt haben nach dem Lockdown. Aber wir, wir
0: kommen trotzdem zu nichts. ist irgendwie wahnsinnig viel los. Musik Sehnsucht von Purple Schulz. Mit dem Song wurde der Musiker in den 80ern bekannt. Den Song mit der berühmten Textzeile Ich will raus singt er immer noch mit viel Leidenschaft bei seinen Konzerten. Wir unterhalten uns heute Abend mit ihm über diesen besonderen Song und die Sehnsucht. Das war eine neue Version von dem Song eben gewesen.
1: Ja, die erste, auf der ich auch Klavier gespielt habe, das nach so vielen Jahren, also nach 35 Jahren. Wenn man sich das mal überlegt, das ist schon seltsam. Was ne? <lacht> macht das Lied für Sie so besonders bis heute? Es hat sich nicht abgenutzt. Also es war ja auch nie ein Gassenhauer in dem Sinne wie zum Beispiel Verliebte Jungs. Sehnsucht war immer ein Song, der die Leute sehr, sehr tief drin berührt hat. Und deswegen ist das ja ein unglaubliches Wunder und auch Geschenk, dass dieser Song so erfolgreich war. Und ich glaube, da kommen sehr viele Sachen zusammen. Vor allen Dingen das Timing ist da ganz wichtig. Ich glaube, er kam einfach zur richtigen Zeit raus. 83 Und war das. Ne? Das war 83, kam als Single raus. Wurde erstmal gar nicht wahrgenommen. Und als wir ihn dann als drittes Single ausgekoppelt haben, da hat es dann funktioniert. Aber es lag nicht daran, dass es die dritte Single war, sondern es lag daran, dass wir auch das Management gewechselt hatten und jemanden dabei hatten, also im Boot hatten, der wirklich in, in der Lage war, den Fokus der Leute auf diesen Song zu richten. Und man braucht auch einfach die richtige Konstellation von Menschen. Dann funktioniert sowas.
0: Haben Sie das damals schon gespürt? Sie beschreiben das auch ähm, in Ihrem Buch, Sehnsucht bleibt, wie Sie denn eingespielt haben. Das war auch schon, ja... Damals sehr emotional und. Berühmt. Das war eine
1: sehr magische Geschichte. Also das war äh, und mein mein damaliger Produzent, der Tattoo Gomez, der könnte jetzt auch noch tolle Geschichten dazu erzählen von den Farben der Kerzen, die er da aufgebaut hat. Eine davon war Purple und das ist dann wieder in seiner Geschichte bringt er da auch wieder Erklärungen für. Das ist alles war alles sehr magisch. Bei mir war es so, dass in dem Moment, als ich diesen Text da gesungen habe im, im Studio, da kamen ganz viele Erinnerungen aus der Kindheit und Bilder hoch. Die mich ja überrollt haben, mit denen ich nicht gerechnet habe. Und das war halt, bei mir war es die erste Geschichte, so, ja, Verlust eines Menschen. Das war ein, eigentlich eine völlig banale Situation, wo ich, meine Mutter hatte mich im Kindergarten schlicht und einfach vergessen, weil sie mit meinem Bruder ins Schwimmbad gegangen ist. Man muss aber zu wissen, meine Mutter hatte noch einen Sohn und hatte auch noch unten ein Geschäft. Und es war halt einfach alles ein bisschen. Viel unter Umständen. Ich bin davon nicht gestorben. Keine böse Absicht. War keine böse Absicht, aber als ich nach Hause kam, ich bin aus dem Kindergarten dann ausgebüxt, weil die Mama kam nicht, also dachte ich, muss ich zur Mama. Dafür habe ich den Mordsärger bekommen damals. Aber als ich dann zu Hause ankam, habe ich dann gesehen, wie meine Mutter gerade mit meinem Bruder ins Schwimmbad wollte. Das war praktisch eine Inflagranti-Situation. Und das hatte
0: mich ja dann doch ziemlich getroffen. Und, komisch, und ganz komisch, dieses Bild war auf einmal, Peng wieder da. Und ja, da flossen eben beim auf, und Aufnehmen Tränen dann auch. Da
1: flossen die Tränen und wir haben auch dann lange diskutiert, kann man das auf dem Album drauflassen? Ich habe gesagt, ja, auf dem Album kaufen eh nur ein paar Leute dieses Album. Ich hatte da nie so dieses Selbstvertrauen damals. Und als es dann aber darum ging, das als Single nochmal auszukoppeln, da habe ich dann doch darauf bestanden, den Song nochmal neu aufzunehmen, weil die Vorstellung mit diesen Originaltränen irgendwie in der zdf parade stehen zu müssen und äh, diese Emotionen dann unter Umständen immer wieder keuen zu müssen, das hätte ich nicht ertragen. Deswegen habe ich gesagt, lass uns den Song
0: bitte nochmal neu aufnehmen. Sie haben es gesagt, er war unheimlich erfolgreich, damals über 400.000 Mal verkauft, wenn das richtig ist, über 20 Wochen in Deutschland, in den Charts, aber auch in Österreich und in der Schweiz. Und er verbindet sie auch ein Stück weit mit dem Saarländischen Rundfunk, denn damals gab es dafür die Goldene Europa.
1: Da werde ich dem Saarländischen Rundfunk ewig dankbar sein, weil ich bin nicht mit Preisen gesegnet. Deswegen ist das ganz toll, dass der da ganz oben steht.
0: Also es war schon was Besonderes damals, diesen Preis zu bekommen dafür. Ja, das war, äh, sicherlich war das was ganz Besonderes. Ich war
1: später noch einmal auf einer Echo-Verleihung, und zwar auf der allerersten Echo-Verleihung. Da hat man auch nochmal gesehen, da ist sehr, war sehr viel Dlemmer dabei. Und dieser Dlammer, der war beim saarländischen Rundfunk eigentlich gar nicht so. Das war, ich kann das gar nicht beschreiben, wie das damals war. Das hatte schon, das war zwar eine große Samstagabendveranstaltung, klar. Aber äh, es hatte trotzdem was sehr, sehr familiäres, das weiß ich noch, wie wir dann mit den Künstlern irgendwie nachher noch irgendwo essen waren und so weiter. Es war war schön, war einfach
0: total schön. Sehnsucht, ein Thema, was Sie ja Ihr ganzes Leben irgendwie begleitet, was ist Sehnsucht für Sie?
1: Ja, für mich ist Sehnsucht immer Motor. Motor für Veränderungen und, und, und äh, fangen wir noch, steigen wir nochmal ein bei, bei dem Song selber, bei dem Bild, von dem ich eben erzählt habe mit meiner Mutter. Ich hatte immer eine große Sehnsucht nach, nach Familie, nach Harmonie. Und als Kind der, ja, ich bin Jahrgang 56 und äh, bin ja in der Zeit groß geworden, wo man nicht sehr viel gesprochen hat in den Familien über die Zeit davor. Über die Zeit des Nationalsozialismus, des Krieges, wo man wusste, ja. die Eltern waren schon durchaus junge Menschen von 20, 25 Jahren und da trägt man schon eine gewisse Verantwortung im Leben, ne? Und es wurde aber nie über diese Zeit gesprochen. Ich habe keine Ahnung gehabt, was hat mein Vater gemacht. Er hat immer vom Krieg erzählt, als wäre es ein Klassenausflug gewesen. In Russland Und, war er gewesen. Ja, ja. Und das Einzige, was, was erkennbar war von diesem Krieg, das war halt, dass er einen schwarzen Zeh hatte, weil der ihm da abgefroren war äh, in Russland. Aber es wurde nie darüber gesprochen. Und äh, diese, es ja, das, das gab diese sogenannte Kühlschrankkälte. Diese emotionale Kälte in den Familien, wo man einfach nicht so über diese Gefühle gesprochen hat, weil der Krieg hat da vieles zerstört, glaube ich, in den Menschen. Und daraus entsprang bei mir diese Sehnsucht nach Familie und Harmonie, nach Offenheit, nach, nach körperlicher Nähe und was weiß ich, all diesen Dingen. Und äh, diese Sehnsucht ist ja wirklich bei mir mehr als gestillt. Ich habe eine große Familie, ich habe drei wunderbare Kinder, ich habe vier wunderbare Enkel, eine fantastische Frau mit der ich zusammen die Songs schreibe und, und, und die Texte. Und äh, da bin ich wunschlos glücklich. Aber es gibt bei mir halt immer noch diese Sehnsucht nach der Wahrheit, äh, auf der ich ja damals auch war als junger Mensch. Ne? Weil du willst natürlich wissen, was ist denn damals passiert in der Zeit? Was haben die getrieben? Warum erzählen die nicht? Davon? Ja, ja. Und
0: warum wird darüber nicht gesprochen? Genau. Da ist auch ein Verständnis gewachsen mit, mit der Zeit für die Eltern, dass sie da nicht drüber reden konnten? Oder? Ja,
1: bedingt bedingt, äh, weil es gibt ja durchaus auch andere Familien, in denen wurde darüber gesprochen. Ne? Aber das ist halt, es war halt weit verbreitet und, und irgendwann, als ich vielleicht auch die Reife hatte, diese Gespräche zu führen, da hatte sich dann mein Vater verabschiedet, weil der äh, dann auch in der Demenz versank und äh, da waren diese Gespräche nicht mehr möglich. Und das ist halt, ja das ist, würde ich mal sagen, der weiße Fleck auf der Landkarte meines Lebens und da hätte ich gerne mehr, mehr rausgefunden, aber äh, muss mir auch selber den Vorwurf machen, dass ich vielleicht zu zögerlich war, zu äh, ängstlich war, weil man hat natürlich auch Angst, man könnte Dinge erfahren, die man gar nicht wissen
0: will. Ihr Lied hatte nicht nur in Deutschland viele Fans in der Bundesrepublik viele Fans, sondern auch in der DDR. Gerade ja diese Textzeile "Ich will raus". Sie sind 89 auch im Palast der Republik aufgetreten. Ich habe äh, ihre Instagram-Seite durchgeguckt. Ja. Da gibt es ein mhm. Foto und auch so einen kleinen Videoausschnitt. Also da merkt man schon ja die Atmosphäre und die Stimmung. Was für Erinnerungen haben
1: Sie da? Das war unglaublich. Das war einfach wirklich unglaublich. Also zum einen was für uns. Ich meine, ich muss dazu sagen, da waren wir ja selber noch relativ jung. Wobei mit 33 Jahren wäre man heute schon Oldie, aber äh, wir wurden ja regelrecht reinkatapultiert in die DDR. Das war ja, für uns kam das ja ganz plötzlich. Und da wurden wir empfangen, wirklich als wären wir die Beatles und die Stones in einer Band irgendwie. Das war unfassbar. Aber ich war einfach nur total überwältigt von den Menschen, weil ich hatte ja diese Lust auf die auf, auf auf Worte und Texte, die hatte ich äh, so im Westen nie mitbekommen beim Publikum. Aber in der DDR war es damals wirklich so, die Leute haben echt auch zwischen den Zeilen gehört und da gab es Zeilenapplaus, sowas gab es hier im Westen gar nicht. Und das hat mich sehr, sehr,
0: sehr tief beeindruckt. Und so ein Satz wie Ich will raus, da hat die Zensur nicht gesagt, nee, nee, den mal nicht singen? Oder?
1: Das ist ja das große Wunder, dass wir diesen Song spielen durften. Bab äh, wurde ja damals ein Titel verboten und die sind ja dann daraufhin nicht in der DDR aufgetreten. Aber wir durften diesen Song spielen und ich habe die Vermutung, dass sie ihn drin gelassen haben, um der Jugend der DDR zu zeigen, wie depressiv die Jugend im Westen ist.
0: Guck mal, der will raus. Ja,
1: der will <lacht> raus.
0: Sie haben uns vor schon verraten, 35 Jahre nach Erscheinen ja, des Songs Sehnsucht haben Sie sich nochmal dran gemacht, haben die Single nochmal in ein neues musikalisches Kleid gepackt, in Ihrem Album nach wie vor, aber auch viele andere Songs. Wie geht man daran, wenn man nochmal solche ja, Songs, die einem viele Jahre begleitet hat, nochmal sich vornimmt?
1: Man muss dran gehen wie ein Kind. Neugierig und unvoreingenommen, aber trotzdem den Fokus setzen auf die Geschichten, auf den Text. Denn. Bei mir ging es, glaube ich, beim Songschreiben immer, immer darum, dass ich ja, die Musik eigentlich nur deswegen gemacht habe, weil ich den Text irgendwie unterbringen wollte. Und da muss man einfach neugierig sein. Die Stücke haben sich bei diesem aktuellen Album, bei dem nach wie vor Album, sehr verändert. Teilweise, ja, nicht nur äh, rhythmisch, also vom Takt her, vom Tempo her, sondern auch, auch die ganze Instrumentierung. Und äh, zum Beispiel ist aus, aus äh, In dieser Nacht, was eigentlich so eine sehr poppige Nummer war, ist tatsächlich ein Jazz geworden und äh, das war noch sehr lustig, den aufzunehmen, weil in meinem Studio konnten wir diesen Stand was überhaupt nicht aufrichten, weil die Decke <lacht> zu niedrig war. Das Studio ist echt für Künstler aus wie, wie Peter Maffay und mich war. Und deswegen äh, war das gar <lacht> nicht so einfach.
0: ,68, ja, ja? Wir,
1: wir mussten den was dann auch woanders aufnehmen. Aber dann einfach da nochmal ganz neu dran zu gehen. Man entdeckt so viel in den Songs dabei und auch in den Texten. Ist, ist
0: das wie so eine kleine Zeitreise nochmal oder zu sich? oder
1: zu Es ist ja eine Zeitreise war es in Bezug auf Sehnsucht, weil ich habe ja dann Sehnsucht zu Sehnsucht dann auch ein paar Monate später mein tatsächlich erstes Video gedreht zu diesem Song. Und äh, da war uns völlig klar, dass wir äh, jetzt nicht mit äh, zig, zig Kameras arbeiten werden und auch keine großen Bilder machen werden, weil dieser Song muss im Kopf stattfinden. Das war ja auch der Grund wahrscheinlich, dass er so erfolgreich war damals, weil die Geschichten im Kopf stattfanden. Und so habe ich es dann tatsächlich gemacht. Ich bin zu meinem Sohn gefahren, der ist Filmemacher in, in Berlin. Und wir haben eine, eine Kamera aufgebaut wir hatten einen... Im Prinzip eine Aktionsfläche von einem Quadratmeter und dann war ich mit der Kamera ganz alleine. Und dann haben wir das Ding aufgenommen und der erste Take war's. Und der war es deswegen, weil ich nochmal ganz zurückgegangen bin in diese Zeit und weil auch schon wieder diese ganz tiefen Emotionen hochkamen. Und äh, ja, ich, wir mussten das Video einfach so lassen alles
0: andere wäre... Äh, Wäre jetzt falsch gewesen. Sie haben schon gesagt, ah, mir ging es immer darum, ja, die Musik zu dem äh, Text zu finden, beziehungsweise den Text da in der Musik unterzukriegen. Also ist erster Text in der Regel bei Ihnen da, wenn Sie Songs schreiben? Oder? Das wiederum passiert oft
1: andersrum. <lacht> Weil äh, um einen Text zu schreiben, brauche ich einen Rhythmus, so brauche ich ein Tempo, äh, brauche ich Harmonien. Also irgendetwas, was mich in eine Stimmung versetzt. Und das macht Musik ja mit uns. Sie ist ja emotional und sie berührt etwas in uns und dann haben wir Gefühle. Für mich ist das dann so, als würde jetzt in dem Moment ein Farbkasten in mir entstehen mit Pinseln. Und dann kann ich mit den Worten anfangen zu malen. Mhm. Das fällt mir leichter, als wenn ich jetzt nur auf den Rhythmus der Sprache achten müsste. Weil da kann man ja in einem Song wesentlich freier verfahren als in einem
0: Gedicht. Sie haben gesagt, Sie schreiben häufig mit Ihrer Frau mittlerweile zusammen. Die hat auch den Anstoß gegeben, sich die alten Songs nochmal vorzunehmen. Hat, glaube ich, gesagt, wie wäre es Purple? Ja, wie würdest du die Songs heute spielen, wenn du sie nochmal spielen würdest? Wie ist es, wenn Sie zusammen ja, ähm, Texte schreiben? Gibt es da auch mal Reibungspunkte? Oder ja, so?
1: natürlich. Also wir, wir, wir diskutieren wahnsinnig viel bevor wir uns an so einen Text machen, weil wir wollen immer auch die Geschichte rausfinden, um, um die es uns geht. Ne? Und es gibt, wenn man sich ein Thema vornimmt, gibt es ja auch immer verschiedene Perspektiven, aus denen man auf dieses Thema gucken kann. Und äh, ich glaube, es ist immer ein bisschen langweilig, wenn man nur eine Perspektive hat. Äh, es ist einfach viel reizvoller, wenn, wenn die Bilder wirklich im, im, im Kopf des Zuhörers entstehen, aber trotzdem irgendwo auch, auch eine Position klar ist. Also äh, also ich will nichts verschwurbeln in einem Text ne? und dann hinterher hingehen und sagen, ja, es ist halt Lyrik. ne? Sondern äh, die Leute sollen schon wissen, worum es geht. Also die Geschichte ist für mich das Essentielle irgendwo an der
0: ganzen Sache. Also es geht darum, eine Geschichte zu erzählen. Sie ja, legen den Finger aber auch in die Wunde. Ein Song geht auch um Seenotrettung. Also Sie sind auch ein politischer Musiker. Also Ihnen geht es auch um eine Botschaft oder
1: ja, es gibt diesen Song, der heißt Du bist da und dann äh, da lasse ich die Leute, wenn ich ihn live spiele, lasse ich die Leute mitsingen am Schluss Du bist da und ich fordere sie auf, zum Beispiel zu singen für die Hebammen, für die Leute, die im Hospiz arbeiten und dann auch für die Seenotrettungshelfer. Und äh, Seenotrettungshelfer, das ist eine ganz wichtige Sache. Das sind ja Menschen, die andere Menschen vor dem Ertrinken retten. Und die werden ja mittlerweile im Zuge dieser ganzen Flüchtlingsdebatte, sind ja teilweise kriminalisiert worden. Und das ist mir halt ganz wichtig, dass man sieht, das sind Menschen, die machen einen lebenswichtigen Job unter Einsatz ihres eigenen Lebens auch. Und das ist manchmal gar nicht so ohne, wenn man die Leute auffordert, für die Seenot. Rettungshelfer zu singen. Ne? Da kann man sich auch manchmal ganz schön in die Nesseln setzen. Und es gibt Locations, wo das tatsächlich auch mal passieren kann, dass du zwei, drei Leute dabei hast, die dann irgendwo vielleicht die Spielstätte verlassen. Hatten wir auch schon erlebt.
0: Aber das ist ihnen auch egal, wenn Sie da angefeindet werden das ist mir oder Den einen oder egal. anderen vom Kopf stoßen. Ja, ich, ich muss nicht jedem gefallen. Ich bin 63. Ich muss
1: nicht jedem gefallen. <lacht>
0: Ja, und eine Nummer, die auch ähm, neu eingespielt wurde, ist die Nummer der Wahl.
1: Ja, das war auch ein Song. Ich habe damals äh, ein unglaublich tolles Buch gehabt. Der Geist in den Wassern hieß das. Der Verlag 2001, der hatte das mal rausgebracht. Und äh, da war dieser Todeskampf eines Wahls drin beschrieben. Und, und daraus habe ich einen Song gemacht damals, weil es mich sehr, sehr berührt hat. Ich wäre auch wahrscheinlich, wenn ich jetzt kein Musiker geworden wäre, hätte ich etwas mit Tieren zu tun. Auf jeden Fall. Oder ich wäre Paläontologe. Das kann auch sein. Also da gab also, es als Kind
0: eine Leidenschaft. Da gab es als Kind eine
1: Leidenschaft für ja, auf jeden Fall. Und äh, ja und heute immer noch ein, Wahnsinn, ein, ein wahnsinniges Interesse. Also wenn wir, wenn ich mit meiner Frau zu Hause bin, wir freuen uns auf Montags oder Dienstagsabends irgendwelche Tierdokumentationen. Wir sehen Tierdokumentationen lieber als Talkshows mit Menschen.
0: Also muss man sich vorstellen Familie Schulz vom Fernseher und ja taucht dann in ferne Welten ein, Tierwelten. <lacht> Durchaus, ja. Also auf alle Fälle, der Wahl in neuer Version und auch mit ganz neuen Möglichkeiten offenbar.
1: Ja, damals war es ja so, es ist ja, es ist ja unfassbar viel passiert in der Zwischenzeit. Also wenn ich an meine Anfänge denke, als ich angefangen habe Klavier zu lernen und dann meine erste Gitarre hatte und dann meine ersten Aufnahmen machte, da hatte ich zwei Kassettenrekorder. Und da habe ich auf dem einen was aufgenommen, dann habe ich das aufgenommen durch ein Mischpult, gespielt und auf einem zweiten Rekorder etwas dazu aufgenommen. Und das Ganze ging dann wieder zurück. Und dann bekam man immer mehr Spuren und es entstand das erste Demo eines Songs. Ne? Und äh, das war eine unglaublich <lacht> pisselige Arbeit mit Uhrmacherwerkzeug. Und heute ist es ja alles viel, viel einfacher. Und damals kostete ein Tag im Studio 2000 Mark und heute machst du das zu Hause. Ich habe unten im Keller
0: ein Studio mit Technik, da hätte ich damals nicht von geträumt. Der Durchbruch, Purple, kam schon mit dem Album Verliebte Jungs, nachdem Sehnsucht schon Erfolg war. Aber Verliebte Jungs, 85, das war, hat richtig eingeschlagen.
1: Ja, ich glaube, Sehnsucht wurde damals im Herbst 84 veröffentlicht und, da, äh, und war sehr schnell, sehr erfolgreich. Und da hatten wir unser Album Verliebte Jungs schon fertig als Demo produziert. Und äh, ja, jetzt hatten wir die Situation. Jetzt musste das verliebte Jungs Album so lange warten, bis das Ding mit Sehnsucht erstmal durch war. Haben Sie schon gesagt, nicht leicht. Das ne? ist nicht leicht. Nee.
0: <lacht> ja, war, war ein großer Erfolg. Große Tournee folgte dann auch drauf äh, auf dieses Album oder mit dem Album. Was für Erinnerungen haben Sie an diese Zeit? Also wenn ich 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 habe tatsächlich noch die alten Terminkalender aus
1: aus diesen Tagen. ne? Ach Quatsch. Und äh, wenn ich das durchblättere, da will ich irre und frage mich, wie hast du das gemacht? Weil äh, man ist ja damals noch auf Senderreise gegangen, wenn ein neues Album kam. Das heißt, man war wirklich drei Wochen unterwegs durch Deutschland, nur um äh, durch die Radiostation zu gehen und Interviews zu geben, was weiß ich. Und dann muss man auch noch im Kopf haben, damals war Musik im Fernsehen total angesagt. Ich habe sogar mit einer Single, mit der ich glaube ich, nur irgendwie dann in den 60ern irgendwo gelandet bin, also äh, Plätze in den Charts, damit hatte ich noch 27 Fernsehauftritte. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Es ist unvorstellbar, was, was äh, Fernsehen damals an Musik präsentiert mhm. hat. Ne? Und da gab es hier ganz, ganz, ganz tolle Formate. Ne? Und für mich war immer ganz, ganz wichtig, vor allen Dingen in diesen Sendungen auch live zu spielen, weil für mich war das Live-Spielen immer das Allerwichtigste. Darum habe ich angefangen, auch Musik zu machen, weil ich wollte schon auf der Bühne stehen. Natürlich bin ich nicht nach Rampensau. So. Natürlich <lacht> macht mir auch Spaß, äh, da vorne zu sein.
0: Ich ja deswegen, sonst hätte ich ja Oboe gelernt oder irgendwie Triangle oder so. Ich hätte jetzt viel erwartet, aber nicht, dass ein Musiker, der so auf der Erfolgswelle schwimmt, dann einen Terminkalender hat, wo die Termine drinstehen. Ich dachte, man, man hat dann so viel um die Ohren. Oder ich meine, Sie beschreiben das ja auch in Ihrem Buch. Das war damals eine Zeit, wo es wirklich abging, auch Konzerte. Äh, hatte, Partys danach, Groupies auch. Ne? Ja, es ist, Hätte ich nicht es gedacht.
1: Die die Post ab. also, da, aber. Da haben wir auch gerne mal die ein oder andere Hotelbar übernommen. Also wir waren <lacht> keine Kinder von Traurigkeit, das ganz bestimmt nicht. Da war schon viel Rock'n'Roll dabei. Ja. Aber es gab einen Terminkalender. Äh, es gab tatsächlich na, es gab natürlich Leute von der Plattenfirma, hm. die dich dann begleitet haben zu solchen hm. äh, Promotion-Terminen. Völlig klar. Aber ohne diesen Terminkalender... Äh, äh, hätte man völlig den Überblick verloren. <lacht> es ist also unvorstellbar, wenn ich da reingucke, dass äh, so, sowas wie ein Privatleben... War da eigentlich kaum noch da, also nur in den Nachtstunden.
0: Wie war das, als dann dieser Riesenerfolg für Sie da war, da vielleicht auch auf dem Teppich zu bleiben? Wie war der Erfolg für Sie?
1: Auch das war relativ einfach, weil ich ja recht früh dann auch meine Frau kennengelernt habe, nämlich äh, im Rahmen der Verliebte Jungs-Tournee damals. In der Batsch Cup. Ne? In der Batsch in Frankfurt, ja. Und äh, ja, das war so was wie Liebe auf den ersten Blick. Und. Äh, ja, und mit, Die dieser, auf Sie mit dieser Frau an meiner Seite konnte ich eigentlich schlecht abheben. Natürlich hebst du als Künstler immer irgendwann ein bisschen ab. Ne? Wenn du von der Bühne kommst und du warst jetzt immer zwei Wochen unterwegs und kommst nach Hause, musst du dich erstmal damit mhm. zurechtfinden. Das ist klar, sagt dir aber jeder Künstler, dass es nicht so einfach ist, dann als erstes mal den Müll runterzubringen. <lacht> aber äh, meine Frau hat mich immer geerdet und dann kamen natürlich noch die Kinder dazu und wenn du dann auf Klassenpflegschaftsabenden bist, dann bist du sowieso geerdet, bist du schon geerdet. kannst du nicht abheben. Aber die 80er, eine tolle Zeit im Rückblick? oder? Na, sie waren eine sehr bewegte Zeit ne? und äh, sie waren... Ich würde nicht sagen, sie waren besser als heute. Also ich, ich bin, bin ich gar kein Freund von zu sagen, dass früher alles besser war. Wir hatten ja auch unsere Probleme, NATO-Doppelbeschluss, Anti-Atomkraftbewegung. Das war ja alles da. Und wir hatten eine unglaublich politisch engagierte. Erste Riege im deutschen Pop, das kann man ja rückblickend so sagen, also ob das jetzt äh, die Hosen äh, Dab, äh, Grönemeyer, Rio Reiser, wer da alles noch dazu gehört, Und es gab diesen Verband damals Künstler in Aktion, wo ich auch mit dabei war. Und wir hatten so eine Durchschlagskraft, dass es uns sogar damals gelungen ist, auf einem großen Festival vom ZDF praktisch die Bildzeitung als Sponsor irgendwo
0: von der Bühne zu entfernen, ne? Ein Herz für Kinder oder sowas. Das war ein was. Herz für Kinder, ja. Da haben Sie gesagt, wenn die Bildzeitung damit mit draufsteht, da drehen wir nicht auf. Ja, genau. Mhm. Wir haben das jetzt auch nochmal in Bexbach gemerkt, als Sie bei der Sa 3 echt live Sommertour da waren, wie viele Leute Erinnerungen äh, mit Ihren Songs verbinden. Das, ich war auch bei dem Konzert, was ein sehr schönes Konzert war. Und man konnte es ja Ihren Fans in den Augen sehen, was da auch vor Ihrem geistigen Auge abläuft. Und viele singen die Songs mit. Wie ist das für Sie, wenn die da noch so mitgehen? Und wahrscheinlich, Sie merken das ja auch auf der Bühne, was die Leute damit verbinden.
1: Das ist total schön. Also wenn wenn ich dann auch, auch so, so dann lese so bei Facebook lese, äh es ist unglaublich, dass man nach 30 Jahren noch jeden Text auswendig kann, wenn man einmal dabei ist. Das ist einfach schön. Es ist schön, so ein Stück Musikgeschichte auch mitgestaltet zu haben. Das ist klasse. Aber... Ich sage halt immer, wir Künstler, wir leben halt nicht nur von unserer Geschichte. Also es ist schön, dass wir diese Oldies haben. Mittlerweile laufen wir, das also ist ja bei mir tatsächlich so, von mir laufen äh, drei, vier, fünf Titel, die sind aber alle aus den 80ern oder äh, aus dem Jahr 1990. Die laufen noch wunderbar im Radio, aber es ist heute halt sehr, sehr schwer mit dem aktuellen Material ins Radio zu kommen ich versuche dem, als weil ich ja selber auch Radiomacher bin, dem etwas entgegenzusetzen und spiele darum viele, viele junge Leute eben nicht mit ihren
0: Singletiteln, die sonst nie ins Radio kämen. Ne? Eine Nummer, die Sie aufgenommen haben, die ist nicht von Ihnen, die haben Sie auch in Bexbach gespielt, die ist von Udo Jüngs, bis ans Ende meiner Lieder. Eine besondere Verbindung zu Udo Jüngs und zu dem Lied? Also
1: tatsächlich habe ich erstmal mal gar keine Verbindung zu Udo Jürgens, außer dass damals Merci Chérie für mich als Klavieranfänger schon eine interessante Nummer war. Da konnte ich schon mal äh, mich dran wagen. Aber ich habe einen sehr, sehr guten Freund, den ich als ein wandelndes Musiklexikon bezeichnen würde. Und der hat mir mal gesagt, hör dir mal von Udo Jürgens diesen Song an, bis ans Ende meiner Lieder. Und ich habe mir den angehört und ich fand, das war einfach ein unglaublicher Text, den Udo ja gar nicht selber geschrieben hatte, den hatte Wolfgang Hofer geschrieben und äh, ich fand ihn einfach so genial, weil er auf den Punkt bringt, warum ich das heute immer noch mit der gleichen Leidenschaft mache wie früher, wenn ich auf die Bühne gehe. Und was, wo ich mein Problem mit hatte, ist mit, mit der Rhythmisierung, äh, wie Udo es umgesetzt hat als Komposition und ich wollte es halt einfach, ich wollte einfach ein bisschen ja, knackiger haben und äh, weil ich selber ganz großer Supertramp-Fan bin, was man auch beim einen oder anderen Titel hören kann, habe ich mir das ein bisschen rhythmisiert, wie Supertramp es gespielt hätten und habe da also Udo Jürgens mit Supertramp zusammengebracht und mit meiner Stimme und ich glaube, das passt einfach sehr, sehr schön.
0: Sie sind nicht nur ein toller Musiker, sondern auch ein toller Geschichtenerzähler. Bei Ihren Konzerten nehmen Sie ja Ihre Fans, Ihre Zuschauer auch immer ein Stück weit mit in Ihre Lebensgeschichte, in Ihre Kindheit. 1956 in Köln geboren, mit zwei Brüdern aufgewachsen. Die Eltern hatten einen Elektro-Großhandel oder Fachhandel. Ein elektro
1: also sagen wir mal so, hört sich an wie, wie Mediamarkt jetzt, wenn man Großhandel. <lacht> nee, aber tatsächlich haben, hat mein Vater Bügeleisen und Leuchtstoffröhren und, und Lampen und, und Fachhandel, was ja was Fachhandel. Fachhandel. So Fachhandel.
0: Elektrogramm. Wie war es damals in Köln aufzuwachsen? Wie müssen wir uns die Kindheit von Purple vorstellen?
1: Ich fand es großartig, weil wir haben wirklich in Trümmergrundstücken gespielt. Und das war für uns war diese Stadt ein einziger Abenteuerspielplatz. Und wenn ich da heute durchgehe und, und, und jemandem die Plätze meiner Kindheit zeigen will, dann bin ich oft erschrocken darüber, dass die meisten einfach schon weg sind, dass, dass ich sie gar nicht mehr zeigen kann. Das ist sehr, sehr schade. Das ist sowieso das Problem von Köln, dass man nach dem Krieg, sogar nach dem Krieg, noch tolle Gebäude abgerissen hat. Also man ist hingegangen, was der Zweite Weltkrieg nicht geschafft hat, das haben die Kölner noch selber hingekriegt. Und architektonisch ist es nun mal eine hässliche Stadt, aber es ist glaube ich die einzige Stadt, die auf einer Hauptverkehrsader, die die Stadt in zwei Teile teilt, eine Lichtwerbung stehen hat, wo, wo drauf steht. Liebe deine Stadt. Und ich glaube, jeder Kölner beherzigt das, weil es gibt echt keine Stadt, über die so viele Lieder geschrieben
0: worden sind und in der so viel Musik gemacht wird. Sie sind ja über Ihre Oma Gertrud zur Musik gekommen, wenn es richtig ist. Von der gab es zur ersten Heiligen Kommission ein Klavier. Ja, eigentlich gab es das von meiner Mama, weil die Mama hat Klavier gespielt
1: dem Krieg. Und... Äh, die Oma hat mir nur gesagt, dass es zu meiner Kommunion ein ganz besonderes Geschenk geben würde. Und äh, es war wirklich so, dass ich in dieses Wohnzimmer nicht reingehen durfte eine Woche vor, vorher, weil es abgesperrt war. Und immer nur durch die Milchglasscheibe sehen konnte, dass sich was verändert hat in dem Raum. Und als dann die Tür aufging am weißen Sonntag, stand da das Klavier. Und wie war's? Und das war es? Das war eine Überraschung für mich, weil ich hatte mir nie ein Klavier gewünscht. Ich habe jetzt mit allem Möglichen gerechnet, wirklich vielleicht mit einem Fahrrad oder sowas. Ne? Aber mit dem Klavier hatte ich gar nicht gerechnet. Eigentlich hat meine Mama sich das Klavier geschenkt. Ne? Mhm. Tatsächlich hat sie aber selber ist sie auch da nicht zum Üben gekommen. Ich habe aber dann Klavierunterricht bekommen und habe dann tatsächlich, also es muss wohl eine Begabung da gewesen sein, weil weil ich konnte sehr schnell äh, Melodien nachspielen und das ist bis heute so geblieben. Ich kann also ich bin, was Notenlesen angeht, bin ich Legas Legastheniker. Ich kann sie lesen, aber es dauert ewig. Aber ich kann gut etwas hören und es dann spielen. Toll. Ich kann auch sehr schnell live jemanden begleiten, ohne vorher mit ihm gespielt zu haben, wenn er mir sagt, was er spielen will. Aber ähm, mit Notenlesen, da, das äh, pff,
0: ja, klappt nicht so. Hat sie, hat sie die Musik gleich gepackt? Oder war der Wunsch dann da, auch Musiker zu werden? Oder wann kam der es war eigentlich, ich,
1: ich hatte schon immer den Wunsch mehr so in, mit, mit Tieren zu arbeiten, äh, mit Tieren was zu machen. Der Wunsch Musiker zu werden, der kam eigentlich erst so mit meinem zehnten Geburtstag, weil an meinem zehnten Geburtstag fand der erste Beat Club statt mit Ushinake und äh, da habe ich dann meine musikalischen Vorbilder gefunden und das, waren, das war einfach toll. Auch da wurde ja sehr viel live gespielt und in der Rückschau, wenn man heute alte Aufzeichnungen davon sieht, ist es wirklich beeindruckend, was da teilweise gemacht wurde. Ja, für mich war das einfach, da ging für mich auf einmal gingen alle Türen auf, was Musik anging und das hat mich einfach fasziniert. Ne? Und der Wunsch nach der Orgel war halt sehr, sehr groß und dann hatte ich dann irgendwann so eine Orgel, das war nicht die, die ich eigentlich hätte haben wollen, ich wollte immer eine Hammond. ich habe bis heute keine Hammond. Ich hatte Die erste Orgel war dann eine Visca und C3, das ist so ein italienisches Heimorgelmodell. Klang natürlich nicht wie das, was ich im Beat gesehen habe, aber es sah halt so aus und äh, da habe ich dann meine ersten Gehversuche mitgemacht.
0: Die Orgel hat Sie irgendwie fasziniert. Sie sind auch immer in den Musikladen bei Ihnen um die Ecke oder in der Nähe gelaufen und haben gespielt. Ich da. bin dann dahin
1: gegangen, wo die wirklichen, die echten Hammonds standen und da habe ich dann Child in Time gespielt. Und das hat die Leute sowas von genervt, äh, in dem Laden die Verkäufer, äh, dass sie mir den äh, Spitznamen Purple gegeben haben. Ah.
0: Da kommt äh, der... Und da Name kommt dann
1: tatsächlich her. Ja. Kleiner 13-jähriger Junge mit langen braunen Haaren, bis über die Schultern. Und, ja. Und da ja ich
0: gesagt, oh, da kommt der Purple Witter und Spiel. Genau. In, in Wirklichkeit heißen Sie... Rüdiger. Rüdiger. Nennt Sie heute noch jemand Rüdiger? Nein, für alle Purple. Also für alle Purple, auch für meine Frau,
1: auch für meine Mutter am Ende. Und äh, immer wenn einer zu mir Rüdiger sagt, äh, dann weiß ich, er will mir vertraulich kommen. Aber dann habe ich die Tür schon zugemacht.
0: Wie ist es bei Ihnen? Sie haben dann ja auch in Bands gespielt. So erste Auftritte gibt es da noch Erinnerungen dran? Oder so gar glaub, vielleicht an den ersten?
1: Auftritt? Es gibt sogar noch Kassettenaufnahmen davon. Aber frag mich nicht, wo. Ich weiß nicht. <lacht> ich weiß noch, wo mein erstes Konzert und ich glaube, das war die beste Schule, die man überhaupt haben kann als Musiker. Beim allerersten Konzert von mir ist der Strom ausgefallen. Das heißt, jetzt war Improvisationstalent gefragt in dem Moment und das äh, habe ich dann einfach mit der Gitarre gerettet, indem ich einfach was zur Gitarre gespielt habe, unverstärkt und ja, da macht man sich schon nackig. Ne? Und äh, der Witz ist, dass ich null Lampenfieber hatte und auch mit Lampenfieber nie so in Berührung gekommen bin.
0: Auch heute nicht? Auch Nach heute nicht, nee.
1: Also es gibt schon Veranstaltungen, die flößen dir Respekt ein, einfach von, von von der Größe, das ist völlig klar. Aber Lampenfieber ist ja auch immer so mit ein bisschen mit Angst verbunden. Und Angst habe ich nie. Ich freue mich eigentlich immer auf den Moment, dann auf die Bühne zu gehen und dann da zu sein. Und das, das Verrückte ist, ich bin, das ist schon Running Gag bei uns, ich bin wirklich eine halbe Stunde vor dem Konzert, werde ich todmüde. Und dann sage ich immer zu meinen Leuten: Wisst ihr was, ich bin todmüde. Und dann weiß aber jeder, es wird ein schöner Abend, weil ab dem Moment, wo ich dann auf der Bühne bin, geht der Schalter, klickt der Schalter um und dann bin ich da.
0: Also ein und das spielt. funktioniert, ja. Wie war es dann für Sie, als klar war, oh, es hat geklappt mit der Musik, ich kann davon jetzt leben?
1: Ja, das ging ja dann los mit der ersten GEMA-Abrechnung zu nach Sehnsucht und, und verliebte Jungs. Und das war ja, das waren ja unfassbar erfolgreiche Jahre. Das war toll. Ich bin ja auch jetzt nicht so der Typ, der unbedingt eine Oldtimer-Sammlung sich äh, zulegen will mit all dem Geld. Ich hatte das Geld eigentlich immer schön auf der Seite liegen. Und äh, bis ich dann dummerweise das alles so Mitte der 90er dann... Jemand falschem anvertraut hatte und dann war es wieder weg. Oh je. Ja, das war ziemlich blöd, weil wir dann irgendwann wirklich vor dem Nichts standen, ja.
0: Was heißt das dann? Also da bricht eine Welt über einem zusammen. Ja, also oder? ich,
1: also ich hätte das nicht geschafft, hätte ich meine Frau nicht an meiner Seite, weil ich, ich hätte den Kopf in den Sand gesteckt, nach der Devise, mich sieht keiner, ich, ich sehe niemanden, mich sieht keiner meine Frau hat mich da echt herausgeholt, weil sie ist eine unglaubliche Löwin und sie ist eine Pragmatikerin und äh, ja, wenn sie nicht gewesen wäre, dann wüsste ich nicht, ob ich jetzt heute hier sitzen würde.
0: Das hieß dann aber wieder von vorne anfangen und äh, Songs schreiben, Musik ja, machen, Konzerte hieß, spielen.
1: Ja, also erstmal, erstmal hieß es äh, eigentlich nicht Songs schreiben, weil äh, ich hatte für jemanden auch noch eine Bürgschaft übernommen in Höhe von einer Million Mark damals Och, und äh, ne jetzt hatte ich selber schon den Arsch voll Schulden und äh, dann war da noch diese Bürgschaft und äh, ja, da hat da war die Perspektive eigentlich die, egal was du jetzt tust du musst es wieder abgeben du musst alles wieder weggeben und äh, das war halt die Situation, wo ich den Kopf in den Sand gesteckt habe, aber meine Frau hat einen sowas von begnadeten Anwalt gefunden, der uns da rausgeholt hat und uns auch väterlich so beigestanden hat, der war eine ganze Ecke älter als wir beide und äh, ja, und so ist die Sache am Ende insofern gut ausgegangen, dass das Geld zwar weg war, aber wenigstens nicht die Bürgschaft. Also die konnte ich dann, da, da hat er mich dann wieder rausgeholt.
0: Wie lange hat es gedauert, sich da wieder rauszukämpfen?
1: Auch schon eine Weile, also weil äh, das deprimiert einen. Ne? Also da muss man echt aufpassen, dass man nicht in eine Depression verfällt. Aber es hat geklappt, also weil ich ja auch zwischendurch, ich stand ja dann auch immer wieder auf der Bühne und das ist immer ein Ort, wo ich sehr viel Energie rausholen konnte. Und dann hatte ich ja auch noch das Glück, dass ich irgendwie dann nochmal in eine ganz andere Welt eintauchen konnte, nämlich in die Welt des Kabaretts, indem ich bei der Stunksitzung eingestiegen bin damals, also einem linksalternativen Kölner Karnevalsklünge der 52 Veranstaltungen im Jahr innerhalb von einer Stunde ausverkauft. Also, und das ist einfach großartig. Es hat Riesenspaß gemacht. Das ist ein Programm, das besteht aus Poesie, aus Artistik, aus, aus äh, Klamauk und aus Kabarett. Das ist einfach toll. Und da habe ich, hab ich dann sehr viele Seiten von mir mal ausleben können. Und das war für mich sehr, sehr heilsam.
0: Ich habe ganz unterschiedliche Jobs gehabt. Was war da alles dabei?
1: Ja, ich, bin nur, ich bin halt Schulabbrecher gewesen. Ich war auf, der Schule, ich war auf verschiedenen Schulen und ich habe dann irgendwann äh, in der elf, einhalbsten äh, Klasse, <lacht> habe ich dann ins Handtuch geschmissen und habe dann alles möglich gemacht. Ich habe in der Druckerei gearbeitet. Ich habe alles. Ich, also es kommt so viel zusammen. Aber der schönste Job war eigentlich, äh, dass ich in Deutschlands erstem Comic-Kaufhaus gearbeitet habe. Damals hat Benedikt Taschen. Der, heute der Verleger Taschen, äh, hat äh, das erste Comic-Kaufhaus in, in, in Deutschland aufgemacht und das war einfach toll. Ich bin da mit Comics dann, äh, zusammengekommen und habe also jahrelang mich nur mit Comics beschäftigt und, und die gelesen. Benedikt Taschen ist mittlerweile einer der erfolgreichsten Verleger der Welt und äh, er ist aber immer noch der gleiche Chaot, glaube ich, wie damals. Es das war, das war einfach eine irre Zeit, also das war toll. Und bis heute die Leidenschaft für Comics geblieben? Nee, die ist die ist nicht mehr da. Also für, für bestimmte Zeichner schon. Die schaue ich mir immer noch
0: gerne an. Aber ich, äh, ich, ich bin halt doch mehr Leser. Sie haben, äh, schreiben Sie auch in Ihrem Buch Sehnsucht bleibt, auch relativ früh Erfahrungen mit Drogen gemacht und auch Schrammdrogen für die Zeit LSD. Hm. Wie war das und äh, wie sind Sie da quasi nicht auf die schiefe Bahn gekommen?
1: Ja, ich bin nicht auf die schiebe Bahn gekommen, weil ich habe schon sehr bewusst wahrgenommen, was was Drogen machen mit äh, vielen Leuten aus meinem Umfeld. Ich bin auch nie an die harten Sachen drangegangen. Also alles, was man sich spritzen musste damals, hab ich da habe ich die Finger von gelassen, weil ich habe gesehen, wie die Menschen, die es gemacht haben, wie die körperlich abgebaut haben bis zum Tod hin. Und äh, das war für mich äh, nicht schön zu beobachten. Also das Gefühl, mal bekifft zu sein, das war, das fand ich damals ganz lustig, wobei ich immer sagen muss, mich hat es immer wahnsinnig müde gemacht auch. Und äh, ja, LSD, das war, halt, äh, das war halt so eine ganz spezielle Geschichte. Da hatte ich schon so ein paar Sachen, wo ich mal sagen würde, ja, das äh, hatte was Bewusstseinserweiterndes, aber es hat auch was von der Psychose an sich und das ist ja vergleichbar mit der Psychose, was man unter LSD erlebt. Äh, man, ich würde jedem sagen, Lasst bloß die Finger davon, das kann total nach hinten losgehen. Ich habe es oft genug gesehen. Einige Leute
0: sind von diesen Trips nämlich nicht mehr zurückgekommen. Und bei Ihnen war es einfach Glück, dass es nicht schief ging? oder?
1: Ja, vielleicht hängt es damit zusammen, dass ich mich auch äh, unter LSD immer mit, mit Dingen beschäftigt habe. Zum Beispiel bin ich durch den Dom gegangen und um die Architektur in mich aufzusaugen und äh, oder ich habe versucht, Orgel zu spielen, was nie geklappt hat. Es hat Musik und LSD hat bei mir nie geklappt. Ich werde nie verstehen, wieso Grateful Dead so lange Konzerte auf der Bühne geben konnten. Also, ich hätte keinen Song spielen können
0: unter, unter diesen Drogen. Das war auch eine bewegte Zeit damals einfach. Ne? Was war das, die frühen 70er? Ne?
1: Ja. Ja, es war schon eine tolle Zeit. Und ich meine, das ist ja auch untrennbar miteinander verbunden, die Musik aus der Zeit und die Drogen. Aber wenn man sich die ganzen Biografien anguckt heute, der großartigen Künstler, die wir damals hatten, ob es jetzt äh, Hendrix war oder, oder Jim Morrison, der ganze Club der 27, ne? äh, wenn man sich die mal anguckt, äh, das ist einfach ein Jammer. Ein Jammer, wie viel Talent da vor die Hunde gegangen ist. Das tut mir in der Seele weh. Was wäre noch aus Leuten wie Jim Morrison geworden?
0: Purple, inzwischen sind Sie 63. Wie ist das Älterwerden für Sie oder was ist das Alter für Sie? Wie ist das Alter für Sie?
1: Ich selber, ich selber spüre das nicht so und ich selber sehe das auch. Nur wenn ich genau hingucke, dann sehe ich das morgens im Spiel. Es ist tatsächlich so, dass ich bestimmte Dinge nicht mehr in der Form kann, wie ich es früher konnte Also und äh, auch nicht mehr will. Ich will keine äh, fünf oder sechs Konzerte am Stück geben und wenn ich, wenn ich sehe, dass junge Künstler teilweise neun, zehn Shows hintereinander spielen, klar, habe ich früher auch gemacht, könnte ich aber heute nicht mehr, es ist einfach nicht drin, weil natürlich, ich bin auch einer, das sage ich gerne, also nach dem Konzert trinke ich gerne auch nochmal ein Bier mit dem Veranstalter oder mit den Kollegen und äh, wenn man das aber zehn Abende hintereinander macht, also dann klappt das schon nach dem vierten Abend nicht mehr, also dann, dann ist dann ist man einfach auch durch. Mhm. Und was, was ich jetzt auch nicht mehr so gerne mache, sind die langen Reisen. Das ist etwas, was, was wir auch vermeiden. Meine Frau bucht das immer so, so, dass wir nach Möglichkeit, wenn wir eine lange Strecke haben, einen Tag vorher anreisen, am nächsten Tag in Ruhe aufbauen und Soundcheck machen und äh, am dritten Tag dann weiterfahren oder je nachdem, wir
0: aber klingt Aus. so, als würde das Alter auch ein Stück weit Freiheit äh, bedeuten.
1: Gelassenheit auf jeden Fall, ja. Man, muss an, es, man hat auch nicht mehr so diesen Zeitdruck, den man damals hatte. Ne? Und das ist ja, wenn äh, ein junger Künstler heute rauskommt bei einer, bei einer großen Firma, äh, er wird ja wirklich durch die Gegend gehetzt und gejagt. Ne? Und das haben wir ja früher auch alles noch mitgemacht. Aber heute äh, ginge das gar nicht mehr. Musik
0: wir haben vorhin Ihre Fans angesprochen, die immer noch zu ihren Konzerten kommen, dabei sind. Trotz alledem hat sich was in der Beziehung verändert. Sie haben immer viel Reaktion Post auch bekommen. Hat sich da was geändert?
1: Ja, es kommen ja jetzt mittlerweile mehr E-Mails mehr e und, und wenn mal was kommt. Und vor allen Dingen sind es ja die sozialen Medien, ne? über die man doch sehr viel mitbekommt von den Fans. Ne? Also wenn man nach einem Konzert irgendwie ein schönes Foto von der Location postet, dann schreiben die Leute, wie es ihnen gefallen hat. Äh, normalerweise äh, bekommen wir aber dieses Feedback auch schon am, am Merchstand, weil wir machen natürlich auch unseren Merchstand immer, wenn wir unterwegs sind, was im Moment leider nicht geht wegen Corona. Aber da haben wir doch sehr viel Austausch mit dem Publikum. Und da hört man die eine oder die andere Geschichte. Man lernt Leute kennen. Ganz rührend fand ich es, äh, fand glaube ich sogar hier im Saarland ein Pärchen, die hatten sich äh, die Zeilen aus dem Song äh, Immer nur Leben auf ihre Arme tätowiert. Und äh, das ist dann... Total berührend. Ne?
0: Also mir hätte es wehgetan, also ich könnte es nicht, aber äh, das waren auch noch so schöne Zeilen. Sie beschäftigen sich auch in Ihren Songs mit dem Thema Alter oder Demenz zum Beispiel. Der letzte Koffer ist so ein Beispiel. Ja, der letzte Koffer ist für mich
1: auch einer der wichtigsten Songs. Ich würde, das ist auch so, zum Beispiel einer der Songs, die ich gern jeden Abend spielen würde, weil ich es ganz, ganz wichtig finde, immer wieder daran zu denken, dass wir uns die Frage stellen, wie wollen wir eigentlich gehen? wenn wir gehen, ist ja klar, irgendwann werden wir alle sterben, aber wir setzen uns gar nicht damit auseinander, wie wir das dann machen wollen. Der letzte Koffer ist eigentlich ein Song, zu dem ich meinen Schwiegervater inspiriert hat, der bei seinem Tod eine unglaubliche Gelassenheit und Würde ausgestrahlt hat. Und er war der letzte, dem ich das zugetraut hätte. Das hätte ich nie erwartet. Aber er er hat ja irgendwann für sich entschieden, nee, ich will jetzt nicht mehr. Ich will diesen Krebs nicht bestrahlen lassen. Nein, ich will das nicht mehr. Und dann ist er ganz aufrecht und freundlich gegangen. Und das war, er wird mir immer ein großes, großes Vorbild bleiben, was das angeht. Ne? Und er war ein ganz einfacher Mann. Er hat vier Jahre die Schule besucht und danach hat er Straßen geteert. Und
0: von diesem Mann habe ich so viel, so Wichtiges gelernt. Schön, ja, das eben dann auch zu sehen und als mhm. Vorbild zu haben. Mit dem Alter, trotz alledem Purple, die Sehnsucht bleibt? Die Sehnsucht und vor allen Dingen auch die Neugier, die bleibt. Also ich habe
1: hab mir jetzt äh, gerade im, im letzten Jahr habe ich mir dieses Instrument, die Harpeggi, bestellt. Und das ist ein, ein, ein 16-seitiges Instrument, was man in keinem Geschäft kaufen kann. Es ist anders aufgebaut als alles, was ich je zwischen den Fingern hatte. Und dann habe ich die mir bauen lassen und dann habe ich angefangen, auf diesem Teil zu üben und vor allen Dingen auch die alten Stücke auch zu üben und dieses Instrument erstmal zu verstehen. Und das macht so einen Spaß, mit 63 etwas so ganz Neues zu machen. Also andere machen in meinem Alter vielleicht einen Motorradführerschein oder einen Segelschein oder irgendwie sowas. Aber das etwas, was doch mit der Musik zu tun hat und was mich, ja, was...
0: Macht einfach großen Spaß. Wer mit so das viel geht. Spaß noch dabei ist äh, bei der Musik, dann muss man wahrscheinlich nicht fragen, wie lange er noch auf der Bühne steht. Oder?
1: Also ich habe mir geschworen, ich werde so lange auf der Bühne stehen, wie ich auf der Bühne stehen will. So, und es kann. Also wenn es nicht mehr kann, dann was? Meine Frau ist sowieso die Erste, die sagt: Komm, jetzt halt lieber die Klappe und komm runter, komm, wir fahren lieber hinzu <lacht> äh, Aber, aber äh, solange mir das Spaß macht und solange ich sehe, dass die Leute so, ein, so einen Spaß dabei haben bei den Geschichten, die ich ihnen erzähle und, und bei der Musik, die ich da mache, äh, solange will ich das auch weitermachen.
0: Gibt's noch mal ein neues Album? Ist was geplant?
1: Also das ist eine ganz schwierige Frage. Gibt's noch mal ein neues Album, weil wir wissen alle, wie ich Wenn ich jetzt ein Album mache, ist doch am Ende niemand da, der es auf irgendwas abspielen kann. Niemand hat mehr einen CD-Player im Auto oder so. Und deswegen ist die Frage, wie, wie bringen wir Künstler in der Zukunft unsere Musik zu den Menschen? Wie können die Menschen die Musik mitnehmen aus dem Konzert? Werden wir ihnen Sticks verkaufen? Werden sie einen Code bekommen für einen Download? Oder werden wir vielleicht wirklich... Weiter CDs machen, in der Hoffnung, dass jemand zu Hause irgendwo noch einen CD-Player stehen hat. Ja, vielleicht machen wir das, aber ich kann es jetzt nicht sagen. Also Es wird jedenfalls nicht nach dem Schema ablaufen, wie wir es jetzt Jahrzehnte gemacht haben, auch mit den Schallplatten damals. Das wird sich komplett verändern und wir wissen alle, von Streams können wir nicht leben. Und es gibt eine wunderbare Aktion, die meine Kollegin und Freundin Christina Lux jetzt gerade ins Leben gerufen hat. Die sagt immer, zahl 2,50 und bekomme 850. 2,50 Euro, entsprechend dem, was, was du für 850 Streams bekommst. Und äh, so verkauft sie, wenn sie einen Song verkauft für 2,50 Euro, dann kauft der Käufer im Prinzip 850 Streams. Das ist einfach wichtig, damit den Leuten das mal klar wird, worüber wir hier
0: eigentlich reden. Ne? Was das für die Musiker eben auch bedeutet. Träumt man nach so ja, einem erfolgreichen Musikerleben und so einer langen Karriere nochmal vom Erfolg in den Charts? Oder? Nee,
1: also aus also den Charts habe ich mich verabschiedet, das war schön. Ich muss auch nicht nochmal rein, ich weiß ja, wie es da ist. Und äh, außerdem, ich habe mir, witzig, ich habe mir gerade vor ein paar Tagen die, die Charts, äh, waren das die iTunes-Charts, habe ich mir angeguckt, ich bin mal zusammengebrochen. Also da will ich, ganz ehrlich, da will ich überhaupt nicht rein. Also nee, in der Gesellschaft möchte ich nicht sein. Und äh, nee, ich denke, es wird sich alles komplett verändern. Und ich glaube, der Tonträger, die CD, wird im Prinzip sowas sein wie, ein, wie eine bezahlte Autogrammkarte und eine schöne Erinnerung für den Fan an das Konzert. Ne? Und vielleicht werden wir auch irgendwann dazu übergehen, dass wir dann tatsächlich am Ende des Konzerts das Konzert verkaufen, das wir dann mitgeschnitten haben. Das kann sein, man hat das ja schon versucht äh, vor ein paar Jahren, ob, ob sich sowas durchsetzt. Ich kann es im Moment nicht prognostizieren. Ich weiß halt nur, dieses Streamen ist der falsche Weg und davon kann kein Künstler leben. Und trotzdem machen wir es alle, weil täten wir es nicht, dann würden wir überhaupt nicht mehr wahrgenommen.
0: Purple, vielen Dank für Ihren Besuch heute Abend. Ich danke für, dafür. Ja, und Gekommen sein zu dürfen. Danke. <lacht> und ja, wir freuen uns ähm, auf das Echt-Live-Konzert mit Purple Schulz. Das gibt es am 3. Oktober, dem Tag der Deutschen Einheit, hier bei sr 3 von 17 bis 18 Uhr. Und ja, unser Gespräch heute mit Purple Schulz gibt es auch nochmal als Podcast auf sr 3de in der AD-Audiothek und auf YouTube. Wir können uns nächsten Dienstag wiederhören. Bis dahin, passt Sie gut auf sich auf. Tschüss und gute Nacht, sagt der Uwe Jäger. Gute Nacht zusammen.